0: 朋友们，欢迎收听复古宇航员电台《民间奇谈录》，我是老岳。我问一个问题：你的梦想是什么？你是否在为了梦想而默默付出着呢？那今天我们要说的是梦想吗？不是，但是和梦想有关，是梦想的反面。曾经在80年代，有一部木偶剧的动画片，叫。崂山道士，哎，我猜很多八零后小时候都看过，这是一个家喻户晓、耳熟能详的故事。它来自蒲松龄先生的《聊斋志异》。崂山道士是一篇非常短小精悍，并且极具思想内涵的一个故事。既然很多人都知道这个故事，那咱还有必要说吗？我觉得有必要，因为大家没有听过。复古宇航员版的崂山道士，对不对？而且这么好的故事，《民间奇谈录》要是不收录进来，确实没有道理。那下面，咱们就一块来品一品。蒲松龄被誉为是世界短篇小说之王，他笔力深厚，而且惜字如金。在这个故事的最开始，蒲松龄只用了短短九个字儿，就交代了主人公的家世，是怎么写的呢？邑有王生，行妻，顾家子。邑就是县里，在这儿呢，可以理解为是蒲松龄的故乡山东淄川县。王生出生在淄川县的一个氏族大家，您想想。能够称之为世族的这家里边，不是世代做官，就是非常有钱的富人之家。而他不仅出生世族，王生在家中的排行也很有讲究，他排行第七，作为家中的第七个孩子，估计王生啊多半是父母老来得子。这自古父母就疼爱小儿子。而王生呢，从小自然是在锦衣玉食中长大的，过着衣来伸手、饭来张口的少爷生活。但是这位王家的小少爷，虽然说是衣食富足，他却从小就有一个理想，那就是学道。哎，他从小就羡慕那些修仙学道之人，憧憬那种法术，自己。也梦想着有一天可以成为神仙，比如说可以在天上飞，还有点石成金，或者是想上谁家去干点什么事儿，不用走正门，直接从墙上就可以穿进去，反正就是这种啊比较过瘾的法术。后来呀、啊，他听说在崂山上，就是山东崂山，经常有不少的仙人来往。王生很憧憬那个地方，就跟父母说：“爸爸妈妈，我想去崂山。”父母一听，这大老远的，你上崂山麻去呀？我要去学道，我想成仙。爸妈说：“宝贝儿，咱去那地方干什么去呀、啊？这大老远的，听话，想学咱跟家学。不嘛，咱家学不了，家里又没有神仙。我要找神仙去拜师学艺。”这父母宠孩子呀，孩子既然有要求，那就尽量的满足吧。于是便给王生带了很多的盘缠，并且嘱咐他这一路上千万要注意安全。到了晚上，王生回屋，同时也跟媳妇儿告别，说：“你在家等着吧，等咱俩再次重逢时，你将见到一个崭新的老公，神仙老公。到时候我带你一块儿。”上天上兜风去。媳妇儿说：“切，你先甭说那个神仙老公，我倒不指望，你能早点回来就行了。”然后呢，媳妇儿给王生把出行所需要的一切应用之物都准备妥当。第二天，王生便开开心心的带上行李去了崂山。这一路无话，路程呢？大概有个三百来公里，王生这一路是风尘仆仆，终于就到了崂山。因为他之前也没来过，不知道哪有仙人。崂山这个地方风景非常的美，王生是一边浏览风景，一边就登上了一座山顶。他站在山顶，哎，远远的就看见那边有一所道观，看起来。环境很是幽静，于是他便走了过去。进了道观以后，看见有一位老道，端坐在蒲团上，雪白的长发一直垂到衣领，而面容体态呢，却很是神清气爽。王生上前拜见了老道之后，便跟他交谈起来。这不聊不知道，一聊才发现。人这老道太有本事了，所谈的都是些玄机妙理，很多都听不懂，不明觉厉。于是他便希望可以拜这老道为师。然后呢，他便上前给老道磕了几个头，并且把自己的愿望说了出来。但是老道却说，学道实在是件十分辛苦的事情。看你的模样，恐怕是从小娇生惯养的人吧，吃不得苦的。咱们看啊，这个道人见到王生的第一眼，其实就已经看出了他性格中最大的问题，那就是矫情、娇气而又懒惰，不能吃苦，那自然就学不好道，也不是道士想要收入门下。做弟子的有缘人，老道这几句话就等于给他拒绝了。但是王生却不以为然，他斩钉截铁地说：“道长，请放心，弟子一定能够吃苦，您就收下我吧。”老道不置可否。等到了黄昏时分，老道的门人们陆续都回来了。王生一看，嚯，这徒弟还真不少。于是便一一的作揖拜见，算是见过了众位师兄，也就算是留在了观中。第二天凌晨，众师兄都起床以后，老道就把王生招到房中，交给了他一把斧子。王生一看，哟，师父这是想教我本领了，这是要教我什么呀？一把斧子。难道是板斧大法？结果老道士要他拿着这把斧子去山上和大家一块砍柴。王生心想：“嗨，不就是砍柴吗？这有什么的？我一定得好好表现表现，好让师傅传我真本领。”于是他就跟着这些师兄们一块上山砍柴。不过，让王生没有想到的是，以后的日子天天如此，每天早晨起来就是上山去砍柴，等到黄昏时分才回来休息。就这样，王生在这罐里边度过了煎熬的一个多月。他看着自己手上、脚上那重重叠叠的老茧，感觉。这种苦日子实在是有点太难熬了，我这图什么呢？光给人干活了，连工资都没有，还不交本领。所以呀、啊，这王生他就渐渐地产生了回家的念头，想放弃了。这一天黄昏时分，王生和师兄们砍柴回来，正好就看见老道跟两个朋友在桌上。一块喝酒，虽然当时天色已经渐渐的暗了，但是呢，屋里还没有点亮灯烛。这会儿就见那个道长拿起一把剪刀，然后从那边又拿了一张纸，他用剪刀把这张纸剪成了一个圆形，把它贴到了墙壁上。然后你就看吧，只见这屋中。顿时就跟挂了一轮明月一般，到处是一片光辉，就跟白天差不多。而且就连空中漂浮的那小毛毛灰尘，都能看得见。您就说多亮吧！看到此情此景，这些师兄弟们都很诧异，于是便奔走相告，把其他人都给叫了过来。说：“快瞧瞧去吧，可不得了了！咱师傅把月亮给弄屋里来了，倍儿他妈亮。”坐在老道对面的客人见了，便对老道说：“如此的良辰美景，应该师徒同乐才是。”只见老道微微一笑，随手就将桌子上的一个酒壶交给了徒弟们，还嘱咐大家：“今天晚上一定要尽情的喝啊，放开了喝。”不醉不归，一醉方休。王生这会儿心里有点不明白，他就琢磨呀，就这么一个小酒壶，还七八个人喝，还要一醉方休，那怎么能够喝呢？师傅这牛皮吹的可有点大了。于是王生就耍了一个小聪明，赶紧去找来一个酒杯。他想的是，先斟先喝。生怕这轮一圈轮到自己这儿，酒都喝光了，自己没得喝。可是喝着喝着就发现，那个酒壶在众人手里边传来传去，酒是斟了一杯又一杯，而壶里的酒竟然一点都没见少。王生这会儿心里觉得非常奇怪，这么多的酒是从哪儿来的呢？这会儿，只见老道又笑了笑，把自己手里的一根筷子，朝着墙壁上那个月亮一扔，顷刻间就看见有一位女子从月亮里边是飘然而出。刚才出现的时候，那个女子还不到一尺高，但是当她落到地面的时候，就已经与正常人一样高了。只见这个女子的容貌美丽端庄，纤纤细腰，亭亭玉立的站在席前。一时间也不哪来的音乐声，就开始奏乐，然后再看那个女子开始翩翩起舞，跳起了优美的舞蹈，给大家祝酒庆。而且她不但会跳舞，还会唱歌，那声音听起来简直就是天籁之音。清脆悦耳，一曲唱罢，再看那女子从地上盘旋而起，慢慢的飞到了酒席之上。这下给这些众门徒们都吓得不轻，不知道这女子是想要干嘛。就在他们一刹时的功夫，再一看，哪儿还有什么女子，那不过是桌子上的一根筷子而已。这下又引起了大家的一片惊叹之声，而席上的道人和那两个客人也都哈哈大笑起来。那待会儿道人还会接着向大家展示什么样惊奇的法术呢？咱们留在下期再说。本节目由喜马拉雅独家播出，感谢您的收听，咱们下期再见。